0: Galera, fala galera nerd, agora estamos ao vivo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? tá tudo em ordem? Como é que estão as coisas? Hoje estamos aqui é, fazendo uma live bem interessante aqui hoje. A gente brinca um pouco aqui, quem está assistindo a gente, que a gente é o pé de coelho dos projetos, dos lançamentos do cartaz. A gente traz sorte para a galera que lança seu projeto. E hoje estamos recebendo o José Amorim, Aqui para falar de um projeto muito incrível que tá no, no cartaz, que é o Flor do Cangaço. Seja bem-vindo, tudo jóia. Tudo jóia, Neto. Agradeço o convite. Boa noite aí a todos. Espero que todos estejam bem. Sim. Essa nossa live provavelmente não é um Power Ranger, mas vai se transformar num podcast, porque o papo vai ser muito incrível. Um papo sobre produção, sobre quadrinhos, sobre cultura, sobre... O Nordeste, Flor do Cangaço, e também o Estranho e o Absurdo, também é o quadrinho que está sendo lançado lá no cartaz. Vou colocar aí, aí no link, mas o link já tá lá no banner inicial do nosso site. Se você quer apoiar esse projeto, você pode clicar lá no banner no site. Eu vou botar aí na, na descrição e no, no, no chat aí para vocês apoiarem esse projeto que já tá com 66% de arrecadação, não é isso? Exatamente, a gente está na segunda semana,
1: a gente está quase ali no 100%, eu acredito que logo logo a gente vai estar tá atingindo
0: essa meta aí. Vamos, vamos sim, mas vamos, vamos começar, eu, eu me admirei no quadrinho, a capa deles é incrível, eu achei muito, muito incrível, mas vamos falar logo, no, antes de a gente chegar na capa, antes de a gente falar sobre o projeto, me explica um pouco como é essa ideia maravilhosa que você está tendo o Flor do Cangaço e o Estranho e o Absurdo. Certo. Então, a a AMV, que é o selo de de produção que
1: que eu atuo, né, que eu trabalho, a gente vem lançando uma série de de títulos, títulos independentes, com os mais variados personagens e temas, apesar do do foco principal ser os quadrinhos de ação, de super-heróis, enfim. E dessa vez a gente apostou no terror, a gente decidiu lançar uma uma dobradinha, que é a forma que a gente está comentando ali no Catarse, né? que é uma dobradinha do horror, onde a gente tem dois títulos, né? que é o Flor do Cangaço, que é do Lucas Moura, é é um dos artistas que que trabalha né? aqui na na AMG, e o Estranho e Absurdo, que é uma espécie de de mix, né? envolvendo histórias mais curtas, focadas no, no terror, no horror, no sobrenatural, de forma geral. Né? Então, é, é Estranho Absurdo tem dois pontos nessa primeira edição, os dois pontos são fechados, né? são duas histórias fechadas, uma delas envolve o Cavaleiro Sem Cabeça, o nosso amigo Rafael Assis, ele, ele escreveu o roteiro, e a gente brincou com o tema do Cavaleiro Sem Cabeça em cima de um plot que eu passei para ele. Né? O Luan Zuc, que é o desenhista dessa edição, ele também tem um traço muito legal, tem uma pegada um é, preto e branco ali, que é sensacional. Né? E a outra história que está presente em, em Estranho e Absurdo é a pintura monstruosa, tá? que é uma história do Marco Santiago. Né? Tem um preto e branco sensacional também, tem um clima, uma pegada muito legal. Né? E putz, são, são duas histórias muito muito legais é, no sentido de, de assustar de fato. Né? Tem essa pegada do, do horror em si que era muito presente, inclusive, né, em revistas como Calafrio, Médicos do Terror, que circulavam por aqui, né, nas bancas. E no caso do, do Flor do Cangaço, que é uma história um pouco maior. Né? Ela tem uma revista de 64 páginas, se não me engano. Ela é toda preto e branco também. É um trabalho total do Lucas Moura. Então, é roteiro, é arte, tudo dele. né. A MV em si tá só fazendo a edição e a gente está lançando. É né? um material que a gente já estava programando já pro ano passado, acabou indo para esse ano, né? E a gente aguardou justamente até essa data de setembro barra outubro ali, né? Para a gente conseguir pegar um pouquinho, né? Das festividades ali no sentido do Halloween, Dia das Bruxas, para poder aproveitar isso.
0: Sim, sim. Eu coloquei aqui para a galera ver o o cartaz, né? Cara, esse quadrinho, o Flor do Cangaço, esse verde, esse brilho que está na capa dos três cangaceiros, Tá muito incrível, é uma ilustração. Ela vai ser nesse traço todo colorido ou já vai trazer um traço preto e branco, como tá na imagem seguinte, que eu vou mostrar a galera aqui, que tem o, explicando qual o projeto. Na primeira imagem a gente vê já um traço de uma personagem com a cobra, né? Bem incrível, né?
1: Ah, sim. É, então, é.
0: como é um, uma dobradinha, né? eram duas histórias,
1: então, eu mesclei bastante as artes ali de divulgação, né? Mas dá para captar muito bem na hora que você percebe ali o traço do Flor do Cangasso, que é do Lucas Moura, comparado, vou... por exemplo, com o traço do, do Santiago ou do,
0: ou do próprio... Vai entrar alguém? Vai entrar. <risos> vou, vou colocar aqui o Lucas Moura aqui para entrar. Ao vivo é isso, gente. Ao ah, vivo a gente, a gente vai colocar aqui eu o vou... Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Vou organizar a tela aqui para vocês, gente. Ao vivo é assim. Ao vivo a gente se enrola, a gente entra em... Entra em live. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Tamo ao Boa vivo noite, aqui. Lucas. Tudo bom? Tudo jóia? Ah. Agora um um é bom... ultimo, eu também <risos> Já já o Rafa entra aqui também, eu vou organizar a tela aqui, tá, pessoal? V- vamos assim mesmo, vamos falando. Lucas, seja bem-vindo, como é que você tá?
2: Eu tô bem, graças a Deus. Massa. Vou compartilhar o link aqui também da live,
0: pessoal. Beleza. Enquanto isso, eu vou organizando a tela aqui, tá? Mas me não fala, tá? mas continua aí, é, Amorim. Amorim. Amorim, isso, é. É. <risos> é. Não, foi até bacana o Lucas entrar, vou esperar ele dar uma respirada ali,
1: mas para ele poder, poder falar um pouquinho mais ele, da do Gangaço, que é o projeto que é dele, né? Ele, ele escreveu, Sei. ele desenhou, né? E, e ali, no caso, é uma revista que ela vai ser toda em preto e branco. Né? As duas revistas, tanto o Estranho e Absurdo, quanto a do Gangaço, elas são em preto e branco, no, no miolo da revista, né? mas as capas, uhum. as contracapas, tudo mais são todas coloridas e é aí que eu entro inclusive também, também eu fiz as cores de todos esses, esses, esses essas revistas, né? geralmente eu sempre faço quase quase sempre as cores das revistas. Né? É, você comentou do verde ali tudo mais, foi Sim. foi uma ideia do Luco, né? Ele é. me passou ali a arte, né? Com, com os três comerciais principais ali da, da história dele, né? E aí eu fiz as cores com essa tonalidade do verde e o preto no fundo, eu lembro que foi algo que ele tinha sugerido é. Foi isso mesmo, Lucas? Eu estou viajando
2: foi, Não, foi, não, foi assim isso mesmo. mesmo, passei um, um exemplo mesmo para ele eu, só, eu, eu, eu lembro que eu cheguei a tentar pintar, aí eu falei, ah Maurício, você conseguir salvar aí pode, pode tentar, por causa que eu cheguei eu não, não tenho muito de cor, mas eu sabia que eu queria que fosse verde, preto fundo eu não sei porquê, mas eu, eu, quando eu tava desenhando o quadrinho, eu já imaginava que aquele. Uma, uma parte lá no quadrinho que aparece que é esse foguinho nos cangaceiros, aquela tem que ser verde. Eu falei, então vamos botar verde na capa inteira também. Você <risos> então, é. consegue tentar, sim, sim. É, melhorar isso e salvar essa capa aí, porque é complicado. Aí, eu, como eu mudando a Morinho mandou no WhatsApp, falei, não, é isso. Ixi, não precisa mais nada, perfeito. Fora a ideia da Logo, né, Mourinho? Que foi sua também, né? Questão da, do estilo da. Serigrafia? É que fala, mano? daquele estilo de logo, acho que é, né?
0: Isso foi! foi é
2: cheio de fonte de, can- de
0: cordel, uhum, verdade? cordel. Agora é... também entrou aqui o Assis, seja bem-vindo, aí, Assis. Falou, olá, olá. Olha a voz do menino. Só a voz do <risos> menino
3: tá, tá acabada hoje. Tá
0: acabado.
3: dublando muito? <risos> muito? Eu dublei um pouquinho ontem, eu não devia ter de dublado, porque eu gripei, e aí eu só descobri que eu tinha gripado depois que eu já tinha dublado. Eita! <risos> Bom, mas rouca é... faz parte do processo também. Qualquer coisa, fala o teu charme. Ô, ô, ô Neto. Oi. Será que vai ser um bate papuzão, né? Você já, você já tá com os meninos? Já viu que eles são gente boa demais? São gente boa. Eu já estão em casa, já. Vou fazer um negócio aqui só pra vocês verem. Vocês digam pra mim se minha câmera tá muito ruim e eu preciso colocar um fundo, porque minha casa é nojenta.
0: É isso. Tá ao vivo. Tá, tá ligado, né? Ô. Oh. você <risos> é, tá ao vivo. Você tá me zoando, né? Já é, já, já. Pô, já era Tá ao vivo, a gente tá aqui ao vivo, lindão Quem Ei, sabe é. Quem sabe faz ao vivo
3: Então tem que colocar o fundo antes de virar aqui, véio. É, mas você não mas tá já, aparecendo eu tô não todo mundo no sabendo que, que aqui A vida de roteirista nesse país é precária
0: Você não tá aparecendo ainda Sua sorte foi essa Ah, menos mal vou botar Deu agora. uma leve
3: piscada é. Pra <risos> gente
0: só eu Vou colocar a sua câmera agora
3: não, não coloca minha câmera, não, deixa eu limpar aqui isso. Vamos logo, rapaz. Vou botar, vou botar uma fotinha minha. Pô, mas, mas
1: é interessante aquilo que o Lucas estava falando, enquanto o Rafael vai se ajustando aí, né? Do, 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 da predominância do verde, né? Uhum, é, uhum. é interessante isso na pegada da história, é, devido à maldição né, que envolve ali os cangaceiros. Esse. Então essa predominância do verde, né? Essa, essa questão do, do, do sobrenatural, eu acho que combina muito.
2: Remete um pouco, né? Eu também penso assim. É, eu diria que o verde talvez um pouquinho do roxo, mas o verde ainda é mais, se mete mais essa questão misteriosa, né? É, e,
1: e inclusive isso, isso aí, na verdade, né, não, não foi nem pensado, mas no fim das contas acabou funcionando muito bem, né? Na questão da, da campanha em si, por ser uma dobradinha, né? A Loura Gangaski recebeu a predominância do verde na capa, né? Enquanto o Estranho do sul já tem a predominância do roxo. Então faz ali um... É verdade,
2: um... é verdade. É verdade. É que você
1: falou,
2: porque, porque mesmo.
1: Não foi pensado porque a forma do foi preferida muito antes. Foi. Né? Mas ainda assim funcionou muito bem.
2: Acabou combinando. Aí, ó. <risos> a,
0: a, a, a gente recebeu um áudio um aqui, um, uma mensagem aqui do... O editor que lute para montar esse episódio de podcast. É, o editor vai ter que fazer milagre aqui, cortar, botar... <risos> Vai, vai, vai ter vai se virar nos 30. Ponto de corte no ao vivo não tem não, lindão. Mas é isso aí. Então, a gente tava conversando aqui, entendendo o projeto. Eu achei muito interessante. Eu sou nordestino. Sou de Alagoas. Nasci na Paraíba, mas moro em Alagoas. Eu tenho uma paixão por, por nordeste, por cangaço. E os traços estão tá muito incrível Obrigado. O traço, Obrigado. a história. Não cheguei a ver toda a história, mas está aqui Uhum. O cangaço está muito, muito incrível.
2: Poxa, obrigado. Eu, eu admito também que a questão do cangaço sempre foi uma coisa que me, me encantou um pouco. A própria questão histórica, né? É, porque a gente tem muita produção lá fora que, que aproveita muita própria história. Aqui no Brasil a gente vê muito pouco isso. Sim. Ainda que o cangaço tem bastante... Não diria bastante, mas tem um tanto razoável de produção de filme, essas coisas. O me aparece alguma novela mas também... Não passa muito daquilo. Então, a gente que mexe com arte, quando tem a oportunidade, que também tem que gostar, né? Não adianta você forçar a barra, né? Sim. E eu sempre falei: caramba, eu queria escrever alguma história com cangaço. Aí eu tentei pensar, poxa, misturar história com terror, com mistério, né? Aí eu fui juntando as ideias eu falei: ah, vou arriscar escrever alguma coisa aí. E acabou isso. que saiu o folho de cangaço.
0: Massa. Isso, isso que é o bacana, né? Pode dar um, um spoiler, já assim, da história, um pouco da... Não do plot twist, mas um pouco como é que vai se passar essa história desse quadrinho. Vai Tomar... <risos> de edito aí, né? Você já viu,
3: já, viu o sorriso, já viu o sorriso do amorinho aqui, tipo assim, é isso, Lucas, é isso. Lucas, você fica Cuidado. esperto, Lucas. <risos> Cuidado. Cuidado.
0: Eu vou é,
2: é, passar mais uma menos a sinopse, né? Sem falar o porte da história, mas... É,
0: não, é, tu não pode contar a não história. É, não, não,
2: pode, não. É. A questão é que a história ela conta, conta a história de um lampião que tinha uma, uma orquídea do, do sertão enfeitiçada ali dentro, né? Mais pra frente, no meio da história, vai contar o que que, que essa orquídea é enfeitiçada, mas a princípio ela protege o bando de cangaceiro, liderado pela Capitão Cicatriz. Só que em um determinado momento, isso não é spoiler porque é o começo da história, a história começa a partir dali O bando é atacado por uma volante e extermina o bando inteiro sobrando só os três integrantes, que é o da capa, né? Que é o Cícero Cicatriz, o Navalha e o Candim. E aí os três, além de buscar a flor que é a protetora deles, eles também buscam a vingança do bando, né? Só que aí fica esse dilema, se a flor protegia eles, por que naquele momento a flor não a protegeu? Aí se eu explicar, aí já entra na parte do spoiler Mas é... a princípio é isso, é uma flor sabe que protegia o bando Mas em um momento específico não protegeu, e levou praticamente o bando inteiro E aí, acompanha, acompanha a paleta ver o que, que vai dar isso
0: daí Sim, sim, eu entendo
2: então, Rafael, Rafael chegou ali, né, Rafael?
0: Vou complementar
2: alguma coisa eu o Amor... agora é... eu sei que lê.
3: Não, e isso que eu quero dizer, o, o Amorim, ele, ele tem um cuidado editorial pra gente se surpreender, que mesmo a gente dentro da equipe, a gente só lê quando a coisa tá pronta. É, então, é, assim, é, é uma centralização, ele tem um controle, que, que, que na verdade, eu não li nem o meu pronto ainda, nem o que eu escrevi, eu vi pronto ainda, então se tem alguma modificação, eu vou descobrir na hora de revisar. Na, hora. na hora de revisar, é isso mesmo. Mas o. Pô, Lucas, já não é a primeira vez que a gente trabalha junto, vai ser é a primeira vez que a gente <risos> um roteiro. mas assim, uhum. você é excepcional como isso, eu não tenho Posso nem olhar. motivo pra pensar que não será a mesma coisa como um roteirista, e, <risos> e, e você tem essa situação também, uma, uma coisa que é muito forte aqui no, no Brasil, né, é essa cultura do autor, o cara que faz de tudo, e, e você uhum. tá chegando com o pé na porta, eu acredito com, com essa história que eu acho, já falei isso pra Mori outras vezes... Não, 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 não suba muito a nossa bola, porque eu nem poderia fazer isso. Eu ia estar subindo a minha também, seria arrogante <risos> dizer isso. Mas antes de trabalhar com a Moria, eu já, eu já disse que ele é, não reconhecidamente, mas verdadeiramente um dos melhores editores de quadrinhos do Brasil concordo, hoje. Concordo, concordo. Ele, ele é uma pessoa que consegue concordo. dar uma, uma, uma dimensão artística para as coisas que ele faz dentro de, de limitações... Sim. Que tu, Sim, muito é, bem é,
2: uma coisa que, que vai de acordo com isso que você fala é só a questão da capa do Foro do Cangas. Eu nunca tinha pensado de dar logo. Pode parecer uma coisa muito simples, mas sei lá, pra mim pegou muito isso aí. Que eu tinha feito uma, uma, uma logo todo entrequetado, com não sei o que em volta. Falei, nossa, legal. Mas muito mais puxado pro velho Oeste. Falei, mas caramba. Aí o com a Mourinha apareceu com aquela logo. Falei, nossa, mas combina perfeito, para a questão do cordel e tudo. Eu falei, não, pode ir. Pode, pode colocar esse dentro do cara, preferir mil vezes essa. E quer, quer dizer, isso é um querendo ou não uma visão de editor, né?
3: então Eu queria aproveitar, ô, ô Neto, que para além disso, eu tô aqui como entrevistado, como entrevistador também, né? Isso. Eu amo, amo a situação, que bonito. E aí eu queria perguntar, como eu cheguei agora, se, se já, já tivemos a chance do Amorim explicar o que, que é a MV os projetos pregressos, fazer ah, é. o merchandising do quadrinho que eu fiz com ele, porque é, é o pedágio que ele faz né para ouvir aqui, é... é tem que falar desse quadrinho antigo né? ou dos novos, vai saber mas pode soltar aí pode. pode se não tiver falado, se tiver falado me ignorem, se não você conta uma historinha aí breve aí do, da, da MV, como é que você começou a, a trabalhar, como é que tem sido Amorim? Como, é, como é que tem sido crescido é, esse mercado na verdade,
1: eu falei ali rapidamente, né Neto, eu falei na hora Isso. que a gente estava começando o né? mas o que é a MV para quem está assistindo e para quem não conhece a MV é um selo de publicações, né, onde a gente tem guarda né? são os músicos começaram com, com os meus títulos, né, e agora a gente já está expandindo e está indo para títulos de outros autores também. Né? A gente fez ali um resgate da origem do Crânio, que é um personagem de 38, do, do universo independente aí, a gente a origem dele, algo que não tinha sido feito nesse formato, né? foi um sucesso também. Inclusive, fomos indicados né, para uma premiação, premiação que vai rolar esse final de semana, que é o dia do super-herói brasileiro, com o projeto do Crânio, né, que o Lucas Moura foi o desenhista. Né? Sei. É, então, assim, é, eu vim reunindo uma galera né, para iniciar os meus projetos. Surgiu a ANV. Né, a gente vem lançando esses títulos através desses selos. E... E, a partir disso, veio surgindo outras coisas. Então, veio, agora, no, nós estamos com o Flor do Lucas Moura, que é um projeto totalmente dele. É, temos aí o um estranho absurdo, que, apesar de, de ser algo que, que partiu né, de uma ideia que eu tinha tido, ainda assim, é, não tem necessariamente nenhum personagem meu e nenhuma história minha. São, são coisas de, de outros autores que eu estou editando, né? É o caso do Rafael. O Rafael é o roteirista de uma das histórias que eu não comentei, né? E vão vir outras coisas também, que eu já, eu já fechei, né? O ano que vem tem muita coisa para acontecer. Né? Isso fora os meus títulos né, de sempre, que, que acho que o, o carro-chefe da parada seria o cover, é o personagem que já tá há mais tempo rolando, né? Ele já ele fez 10 anos, e nós estamos aí chegando perto de, de, de 25 publicações do de personagem, desde quando a gente retomou os lançamentos. Né? Ou seja, é bastante coisa mesmo. O personagem ele conseguiu se manter durante três edições mensais, né, para um título independente, é, são, eram, são edições coloridas, né, foram impressas, então foi algo que a gente acabou conquistando com o tempo aí. Né. Então a AMD é isso, a vem tentando buscar um lugar ao sol aí,
0: né, e eu venho
1: né, cada vez mais expandindo a questão dos artistas aí, tem capistas, tem, tem roteiristas agora, antes que eu, eu escrevia tudo, aí os roteiristas começaram a chegar, o Rafael foi o primeiro que apareceu, né, já tem, agora eu tenho o Henrique Garrite também, que está escrevendo algumas coisas, né? É, o, Lucas, o Lucas, ele é um, um desenhista de mão cheia, e agora o roteirista, <risos> criando como roteirista também. <risos> Tamo aí. O, o Lucas, ele é, ele é um cara que está comigo já tem, já tem muito tempo, desde o começo, basicamente, ali com o Assombração. ainda nem era é. a MV, nem existia o celular NV ainda, já começou a minha parceria com o Lucas, desde então a gente não parou mais no momento, ele está ilustrando o Batedor, que é o um, meu personagem, que o Rafael tomou conta, né?
2: Inclusive, estou desenhando é. aqui enquanto o de mudar da hora. Enquanto eu tô... é. estou
1: fazendo, desenhando. É. Quem sabe faz ao vivo mesmo. É. Né? É. E, e o Lucas é o desenhista, né? uma minissérie em quatro partes. A gente já lançou a primeira parte esse ano, né? E agora a gente vai concluir a, a, o restante da, da série, né? No ano que vem. A partir de janeiro. A
3: ah, gente tem
1: que um
3: spoiler. Aí. Eu, eu, quero, eu quero dizer que eu dominei o personagem, mas não tanto. Tá? Porque ele não deixa eu fazer as loucuras que eu quero. Como eu disse, ah, o trabalho do editor é esse também. Você né? é, tá aquelas, é... aquelas
2: loucuras isso ele não deixando?
3: Não, e aquilo é ele não deixando.
2: Imagina se ele, ele deixasse.
1: Tem que cuidado com o Rafael, porque senão ele coloca todo mundo pra ser caminhoneiro. <risos> isso é um fã, fã do bom, Bino.
0: Né? Isso é... é uma cena, Fã do Bino do. do... Eu Eu quero colocar
3: um um personagem voltando no Brasil, circulando aí, na na lombeira de um caminhão.
2: Trocar o empaio por um caminhão, caminhão azul.
3: Ah, Mas é isso, pessoal. Eu imagino que ele já falou agora que, que tá em campanha no Catarse. Eu acho que você não teve a oportunidade. Se teve, eu vou repetir, já que você falou das produções antigas, que... Boa parte do acervo está no, no queimão agora, né? Junto com as campanhas. Então quem não conseguiu adquirir antes vai poder agora, né? Isso. Eu, eu não
1: mencionei, não, tinha, não cheguei aí ainda, mas o, o Rafael falou bem, né? Na verdade, tinha até esquecido aqui agora, não estava não lembrando disso. Né? Eu vou colocar. É, a gente tem obviamente, né a loja no, no site, né? No site que é o amoruniverso.com.br, tem a loja lá, né? Mas na campanha. Né, na, na nossa dobradinha do horror com o Dorcangácio e Estranho Absurdo, basicamente o catálogo todo está com 50% de desconto. Então é só olhar lá nos combos, né, nas opções dos, dos pacotes lá, que vocês vão conseguir encontrar tudo que a gente fez na metade do preço. É tô... então, o próprio batedor do, do Rafael Assis com o Lucas. Né, ele tá saindo a 10 reais, cara. É, Estou colocando tá aqui
0: a galera ver aqui, ó. O, a, o cartaz ele já tá. Com 66 né? Isso. né? E aí, com a partir de 40 reais ou mais, você consegue comprar o, o flor do cangaço, mais o estranho e o, e o absurdo, né? Isso na verdade foi, foi algo que, que, eu, que eu pensei no seguinte:
1: é né? você, por 40 reais, você leva as duas revistas, Sim. é o flor do cangaço e o estranho é o absurdo, é um valor promocional, um valor absurdo,
0: Sim, tá muito <risos> é bom, é, tá ótimo. Tá ótimo
1: um valor que a gente colocou ali para a campanha, né? Não vai ser esse preço depois, uhum. né? Porque são as duas revistas pelo valor de uma, né? Aí, obviamente, tem o pacote do Estranho, estranho Absurdo à parte, né? Para quem quiser levar só ele também. E aí, vem para baixo disso, vem rolando o, as promoções de 50%. Né? É o que eu falei, revista R$10,00 aí. Então, vale muito a pena, né? Material nacional de qualidade, né? Todos eles, basicamente... É, tirando os títulos de terror eles são coloridos né? é, um dos títulos que está saindo muito também na campanha, com, graças a essa promoção é o Assombração, que como eu disse foi o primeiro trabalho aí que eu fiz com o Lucas né? também hum. é uma história completa é, voltada para o terror hum.
0: né? tá bom e, e, o Assombração está de 55 reais, né? Ou você pode é um ad... pacote,
1: com, é um pacote com,
0: com as três né você pode adquirir só ele sozinho também por 15, 15 reais né só o Assombração, aí você tem um combo de 72, que é a flor do cangaço, o estranho e o absurdo, com Starboy, Starboy, os quadrinhos do Starboy, né?
1: Isso, é a coleção completinha ali do Starboy, né, das três edições que formam o arco principal do personagem.
3: Como dá pra ver, O Neto, o... A produção do Amorim e de todo mundo que trabalha com a gente, né? seja o Lucas, seja o... É, eu, eu sempre fico medo como é que eu falo o nome do Garrett. Se é Garrett ou Garrite? Eu acho é dois, Garrite. as duas pessoas, As duas só falar bonitas. Garrett é e, é e, é e, Garrite. e Garrite. As duas são legais, eu fico em dúvida. Então, é, é, me desculpe. <risos> <risos> mas, mas seja qualquer um dos pessoal, você vê como é que é uma produção muito diversa. Não é à toa que eu fico falando e, e fazendo elogios a esse rapaz aqui do, que está do meu lado aqui. O, e, e dando bombons a eles, porque de verdade é, é uma produção muito diferente do que você costuma ver na produção autoral, muita gente até por muito dessa coisa que eu falei do, dessa cultura do autor né muita gente é muito ligada na sua própria obra o Amorim também faz isso, que ele, é, ele é grudado no cover e não desgruda, Sim. mas ele não faz só isso, ele, ele se desafia em outras possibilidades quando ele me propôs, por exemplo, fazer o, a história do Cavaleiro Sem Cabeça, eu achei um passo maravilhoso, porque é, adaptações em quadrinhos de clássicos a gente tem aos montes, mas quando ele chegou pra conversar comigo, e eu não vou dar spoiler, viu, Amorim, mas a primeira coisa que ele me falou foi o seguinte, foi assim, faça uma história do Cavaleiro Sem Cabeça, aquela história que você conhece, do seu jeito. Hum. Eu nem lembro se foi, se ele jogou direto a história do Cavaleiro Sem Cabeça, ou se a gente conversou, saiu ali, mas eu, eu lembro dessa frase, você vai fazer uma do seu jeito. E, e aí... Foi a primeira história que ele deixou solto. Foi a primeira todo, vez que
2: ele deixou todo solto. Todo cantor precisou ouvir. É. É Aí a cabeça já começa...
3: Exatamente. Ah. E, e é diferente das adaptações de quadrinhos que você tem, que em geral funcionam, as adaptações de clássicos da literatura, né? que funcionam como um resumo do clássico, né? para você é. conhecer ele e depois ir fazer a leitura do, do livro. Quando, quando a gente foi produzir essa história, a gente pensou, o que, que não foi contado? o que, que a gente pode dizer de diferente, de novo, para essa história que todo mundo conhece e que já teve tantas... Tem o filme do Tim Burton, que é bom para caramba, sabe? Você é. tem um monte de coisa bem feita com o Cavaleza em Cabeça, a gente fala assim, o que, que a gente pode fazer diferente? Não me colocando nesse patamar, eu não vou fazer isso dessas grandes obras, mas eu acho que o resultado no final foi muito divertido. Quando, quando esse rapaz aqui leu e falou assim, tá aprovado? Eu falei assim, ok, então agora o negócio ficou sério porque o rapaz, ele tem bom gosto. <risos>
2: também da questão, né? Tipo, mais que uma história já foi, o tema já foi contado várias vezes, se tem alguma coisa que ainda não foi contado vale a pena, vale a pena investir no, no mesmo tema. Independente se já foi contado, né?
3: Nem sei se caberia eu falar que não vou dar spoiler, porque no final das contas, não cabe. Não pode, não pode dar reviravolta também nesse é, caso. Não pode contar vai... o plot twist. Eu quero pode Mas basicamente, o é o cavaleiro sem cabeça mesmo. É. Então, se você gosta de cavaleiro sem cabeça, é mais
0: uma chance de você ver uma nova ótica dessa história. É, o spoiler é que ele é. A cabeça. Isso e, é. eu, e o projeto tá no cartaz até o dia 7 do 10. Então, vamos bater essa meta. É importante dizer isso. Bater a meta. Como eu falei aqui no começo da live, a gente é um pé de coelho, traz sorte para quem? Só falta mas a Só falta 24 dias, vamos bater a meta, vamos lá comprar o projeto. vale lembrar que que dia 7 de 10 é meu aniversário, então tem que dar certo. Tem que ter esse presente, ó. O presente aí já. Aí você também pode comprar o Flor do Cangaço, o Estranho Absurdo, de brinde e o mais cover, né? Também tem esse Tem bastante pacote do cover aí, tem
1: cover, tem cover temporalidade, tem
0: o penitente, o cover, licantropia. Tem um licantropia, tem muita coisa que você pode sair não só com o, o, os dois quadrinhos que estão sendo lançados, mas outros quadrinhos já lançados pela MV, né? Então isso é importante. Isso é importante você apoiar, você conseguir tirar. Isso é muito barato. Você hoje não consegue comprar um quadrinho bem feito, com qualidade como tal, os, os quadrinhos de, de vocês, por um preço que está... Nossa,
2: o quadrinho tá caro, né? Tá, tá caro? O <risos> um quadrinho 200 contos tá doido. É.
3: A gente tem um, uma situação há muito tempo e não acontece só no quadrinho. Não. A, a gente que mexe aqui com cultura pop, a, a, eu, como eu falei, eu vou ficar fazendo essa ponte, né? Entrevistador e <risos> entrevistado. Vou puxar os dois pontos aqui. É, às vezes a gente escreve nas críticas aqui no Nesto Atuado, falando sobre como. Essa cultura de nicho ela prejudicou, por exemplo, o cinema. A gente está falando agora sobre filmes de super-herói, como é que eles estão caindo é. em expectativa do público. E, e uma coisa que eu sempre falo muito é porque, aos poucos, as produtoras foram se afastando de tentar agradar o grande público e focando cada vez mais no nicho. É, isso acontece nos quadrinhos também. né Para quem agora está, quem compra quadrinho com frequência, a gente sabe o que é cultura de lombada que é cultura de lombadeiro? O é. É editora que é... O pessoal não tá nem comprando quadrinho mais pra ler, é pra montar a estante bonitinha. Igual acho que eu botei aqui atrás. Só que no meu caso é só pra esconder o.
2: É, revestinha, revestinha mensal de super-herói tá com lombada agora.
3: Exatamente. É, Exatamente. Você ver. E ô, 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 Lucas, qual, qual a sua idade? Eu... 23 anos. Então, então você não pegou essa fase, mas você vai se lembrar, porque todo mundo se lembra disso aqui. O Amorim e eu, a gente lembra, o Neto também. Da época que você comprava quadrinho por um real, quadrinho usado na banca. Você esperava aí, o pessoal é. chegar, com o, os filhinhos de papai comprava tudo, aí revendia na banca, você corria na banca, e pegava. Aí, era, ele tá aí, rindo, ele isso. tá lembrando. Ele tá rindo, ele tá lembrando. A gente fazia. Eu, eu, você é. Fiz uma coleção inteira de Homem-Aranha e Batman. Comprando um real cada coisa. Então eu tinha uns oito para nove anos de idade. Comecei a comprar e não parei mais. E, e você não tem mais isso, né? Você não tem mais essa coisa é. de, de você ler e passar para frente. Tudo tudo virou um colecionário. É,
2: super
3: E isso acaba fazendo com que a gente venda cada vez menos também. As coisas estão cada vez mais caras e menos pessoas estão comprando. Então, eu também acho muito legal que o, o trabalho do Amorim ele esteja chegando, e eles me mandam umas mensagens às vezes, que a gente não fica divulgando, que a gente guarda nos nossos cofrinhos, de gente que simplesmente descobre a MV, simplesmente descobre o cover, descobre o bratedor, descobre os personagens e fala assim, pô, não conhecia, obrigado, vou acompanhar daqui para frente. Eu, eu, eu lembro de uma vez que você mandou, Amorim, para mim, um, de um cara que ele saiu comprando tudo, no no formato digital e saiu e depois mandou uma mensagem, então tipo é muito legal, ainda que a gente tenha, a gente sabe que é um caminho muito longo pra trilhar, não acho, não sei na verdade se o Amorim tem a pretensão de brigar com grandes editoras quando ele tiver mais velho, quando quando tiver sucesso de verdade, assim, estourando (risos) mas mas eu eu já fico muito feliz com o que acontece agora sabe? É se tiver essa pretensão
2: o caminho já é esse, né? Já tá no caminho
3: Exatamente, E, e um caminho que muita gente tá esquecendo hoje em dia Muita gente está tá indo para o caminho dos lombadeiros e é um caminho que eu acredito que é, é meio sem futuro, sabe? E se você quiser até conversar, eu sempre trago o assunto cabeça aqui para conversa. O Neto, agora coloca ele em tela grande, deixa ele comentar. <risos> Caralho, ele agora, se vira. Olha as
2: coisas que eu coloco, meio.
1: Eu acho que eu, essa última fala do Rafael aí é pertinente no sentido de que a gente já teve essa questão das lombadas mensais, por exemplo, do passado, né, com a Abril. A Abril, ela, ela converteu tudo, tirou tudo do formatinho, jogou nas lombadas né, com a, os super-heróis premium, aquela coisa toda, né, e a gente sabe no que, que deu. Né? A Abril perdeu depois os direitos, largou a mão das licenças, né, e, enfim, posteriormente surgiu a Panini, né, que retomou ao formato de grampo, ao quadrinho barato, né, é, enfim, a gente, não dá para dizer o que vai acontecer. Né? Mas a gente já viu esse, essa história rolando uma vez, né? Vamos ver o que, que rola aí. É, eu acho que, obviamente, os caminhos são diferentes. Eu não acho que a Panini é, afunde por conta de uma lombada numa mensal ou algo do é. tipo. pessoal compra, né? Só...
2: Querendo ou não, o pessoal compra.
1: É assim, mas, mas assim, é, realmente, eu concordo, né? É, é complicado para alguém que coleciona, principalmente mensais, né? Que são revistas que, teoricamente, seriam... A a porta de entrada, né, para as pessoas comprarem é. qualquer coisa, né, tanto material bom quanto material bom, né, então é difícil esse material já ser caro, né? você não, não abre as portas, ele já sendo caro, uhum. e pelo menos dentro do, dos quadrinhos da AMB, e até mesmo que eu fazia antes da AMB, eu já tentava trazer o melhor preço para essas produções, né, é, e para tentar abrir a possibilidade de trazer leitores de, de qualquer lugar, né, tanto que no site a gente tem direto promoções envolvendo os títulos, né? Tem questões de, de frete grátis né? a cada é, 100 reais gastos, por exemplo, né? Tem títulos selecionados, que eles, eles, são, eles, eles têm a versão digital no site, que são bem baratinhas, né? Que costumam sair bastante, por incrível que pareça, né? É, e nas campanhas também eu sempre tento trazer o melhor valor, né? Até mesmo para estar aí as pessoas para garantir o material nas campanhas, né? Que é o que no fim das contas dá ajuda de custo ali para rodar hein? rodar as listas de fato em gráfica. Né? Então a gente sempre tenta fazer o melhor possível nesse sentido. Né? Até então, o, mate, o maior material que a gente já lançou em termos de página foi os materiais do Crânio. Né? O primeiro deles foi um resgate, foi o, foi o Arquivos, né? que a gente resgatou nove histórias clássicas de personagem. E esse material ficou com 148 páginas, mas ainda assim a gente consegue vender a um preço muito bom muito barato, né, se for, for comparar com o material desse número de páginas que a gente tem em outras editoras, né, maiores, né? e o próprio Clã Origens também, que, se não me engano, ele tem quase 100 páginas, eu acho que são 92 páginas, né, e também tá saindo por um valor bem acessível, né? e principalmente para quem quer pegar lá na nossa campanha atual, né, a gente está com 50% de desconto, olha o jabai.
0: O jabazão tem que fazer, é. Essa campanha está tudo para o pessoal
2: que quer entrar por dentro do do que a AMV já publicou, vem publicando. Você pegar um desses pacotes, você consegue ter uma noção boa né, dos projetos que a gente vem trabalhando, né?
1: Exatamente. Todos os títulos, né? Eles são trabalhados de uma forma que o leitor possa ter uma experiência, de certa forma, né? Fechar. Mas... Ainda assim, são títulos contínuos, né? a maioria deles, pelo menos, né como o cover, o batedor o star boy, né? mas ainda assim, tudo questão de... Tudo, to, tudo né Todas as histórias são arcos fechados para que as pessoas possam colecionar ali parar no momento que elas quiserem e retomarem né? a leitura a hora que elas quiserem também. Então, é tudo feito pensando no leitor, é né? tudo produzido desse jeito. É, infelizmente, eu tenho roteiristas, tenho pessoas aí que que conseguem né seguir nessa linha. Rafael... Rafael, Rafael se segurou, se segurou, porque ele queria que as revistas fossem maiores, né, Rafael? Mas, não, mas enfim.
0: Sim.
3: Não, você está você tá falando aí que o maior material é, é, o, é o do crânio e tudo, eu só fiquei pensando por enquanto. Eu estava aqui por enquanto. É, é, eu não vou falar, porque se eu falar. Essa pessoa, ele, ele entra pelo fio de internet, ele chega que me esganta, <risos> se, se ele falar o que, que eu estou escrevendo agora. E, inclusive, eu vou dar essa notícia para ele ao vivo, eu não falei isso com ele ainda, mas o motivo para um certo projeto estar atrasado é porque ele extrapolou o número de páginas. Tem um certo uhum. projeto aí, que era para eu ter entregue um roteiro aí, sabe? Ele sabe do que eu estou falando. Não, não vamos falar aqui. Eu vou te pedir daqui a pouquinho para falar sobre sobre o que você já pode dizer de datas futuras, que eu sei que você tem umas coisinhas já anunciadas, não preciso falar coisa nova, não. Mas é, a gente tá trabalhando um projeto, sabe-se lá quando vai sair, então não vou dar spoiler do que, que é, a gente nem sabe se vai, mas que tinha uma previsão de um número X de páginas que você já tem tipo X mais 40. Hum, Isso Eu que Eu tenho que
0: enxugar. Eu coloquei aí no, na, no chat o link da AMV, do site, pra você comprar. As outras revistas, se você quiser comprar também. Mas. No cartaz, está em promoção. Aproveita a promoção, fica a dica. né? Você que vai estar escutando esse podcast, vai estar escutando próxima semana ele. Essa próxima semana não, mas na próxima deve sair, antes do dia 7. Você vai estar com o link aí do podcast para você acessar e comprar no cartaz. Se você passou do dia 7 do 10 e está afim de comprar ela vai estar o link do site também para você comprar, porque você vai poder comprar os quadrinhos, tem digital, como o Amorim falou, tem digital, você pode comprar a revista digital ou pode comprar ela impressa já, receber na sua casa, 100 reais, a partir de cem reais freta grátis, não é grátis, coisa bacana, você sai cem reais, você compra quatro quadrinhos maravilhosos e leva para casa, recebe em casa, no seu cômodo de casa aí, né? Se bobear mais até do que 4. É, mais do que. Como que você fizer aí, você sai com. Dá pra é, é, sair. O mesmo. preço tá ótimo.
2: Tem, essa, e, essa tem
0: é, Tem um batedor de R$19,90 aí. Batedor de R$19,90. Oferta
2: dessa campanha pra aproveitar mesmo. É,
0: o, o, o
1: batedor é. O batedor e o Cover, né? Que é a, as linhas mais. Que, que tem mais títulos, né? Eles são, teoricamente, os títulos mais em conta, né? A gente tem ali, realmente, no site eles estão a R$19,90. Mas já é que eu falei, lá na, na campanha
0: eles estão a 10 reais. Então Sim. vale a pena, vale a pena dar uma olhada. E no cartaz é fácil, é só você criar a sua conta, passar o seu cartão, o seu boleto e já comprar. Isso é muito simples, não, não, não fica aperreado que o cartaz é complicado, não vou entrar, não, ela é muito simples. Você cria a sua conta, vai lá, bota seu cartão, ou paga no seu boleto, Taco, tem, eu não sei se tem Pix já, você pode fazer o Pix também Tem. comprar? Pronto. Já pode fazer o Pix e... Já garantiu. o seu quadrinho. Fala, galera nerd. Aqui é o Faustino Neto, o um Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site, um Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd, geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo Apoia-se, que é apoia-se barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd tatuado. Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria, que é contato arroba nerd ou nerd tatuado Faz um Pix e também você pode... Se tornar assinante também no nosso PicPay, que é tatuado. É só um real, você já ajuda o nosso canal. E, e já tem data para sair a impressão dele, para começar a ser entregue? Sim, é, na verdade
1: a data de entrega, né? Que é a data que está lá na, na campanha.
0: Né? Aquilo ali é a data de entrega da
1: revista, já. As revistas elas já estão prontas, né? falta algumas questões de diagramação só, mas elas já estão desenhadas, já tá tudo certinho, né? Em, em relação a isso, elas já estão no, no esquema aí, e, e, e a flor do cangaço, principalmente, já tem o quê, Lucas? Já deve fazer mais de um ano que está na flor do cangaço. De um ano
2: para dois, já. É. 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 Mais um, dois anos. A questão da flor do cangaço foi só fazer uns ajustes, ou outro lá e, e... tava não, certinho. Tá.
1: A ideia, na verdade, da flor do cangaço era a gente... Porque o site da, da AMV, ele ele entrou no ar ano passado. E a ideia da Flor de Cangaça era, era ser o um destaque do site como um lançamento, uhum. né? Só que na época, eu já tinha outros títulos programados, né? E aí, não dava para dar conta de tudo, né? Aí eu falei para Lucas, ah, vamos segurar, é. então. Você até comentar mesmo. Isso. É. Aí a gente segurou e eu falei, então agora a gente lança é no ano que vem, no caso desse ano, né, 2023, né? Ali perto do, do Halloween, do Dia das Bruxas, que daí a gente aproveita... Vou legal
2: também, Perto do Halloween toda. É...
0: Ela, ela vai ter o quê? O tamanho da revista, eu tô vendo aqui as especificações dela, é 17 por 26 64 páginas, preto e branco, capa coxê e o um miolo offset, né? Isso, é o, é o formato americano, né? A gente tá acostumado do, do padrão de, do, dessas
1: publicações. Né? Todas as publicações da AMD são nesse formato. Ah, se eu não me engano, não, só uma das edições do, do Crânio mesmo, aquela maior, de 148 páginas, que ela saiu um pouco menor, né, que, que era para seguir o formato original da, da, das histórias publicadas pelo Francis de Ocena, que é o autor do Crânio, né, lá no passado, em versões digitais.
0: Então, aproveita, gente, que está escutando, que está aqui online, aproveita o super saudão que está lá.
1: O Rafael, Rafael, ele ele comentou aí que queria que eu falasse algumas datas, algumas coisas. Rafael, o que é que eu...
3: Isso, é porque... Não, não, o o, o que é que eu eu ia falar primeiro, né? É que, além do do Crânio Origens, que está sendo está tá concorrendo ao prêmio aí esse final de semana né? no final de semana em que a gente está gravando a live, quem está ouvindo aí, está ouvindo depois, então já sabe se, se vencemos ou não mas ainda, ainda que não vençamos, já estamos felizes demais de ter chegado e ter recebido a indicação, então já fica aqui o agradecimento a todo mundo que votou é, e recentemente nessa conversa toda, que a gente só recebe as coisas quando estão quando prontas é, você também publicou a gente publicou né o, a segunda edição do Ação e Aventura que ficou linda, no, puxando sardinha sem falso modéstia, ficou linda mesmo é, é, eu fiz um história divulgando errado, tomei pro show de orelha é, n- n- nessa edição eu não, não trabalhei com roteiro nenhum, mas eu, eu ajudo o Amorim com revisão, embora eu não seja revisor e, mas a gente não, ó, vai... ó, não, é. Rafael
1: tá
3: tirando o dele da reta aí ó e oh. é, assina assina, né? <risos> Não, mas para poder dizer assim, que esse ano você já teve que foram o quê? Foram três, quatro lançamentos esse ano? Esse o ano foi. O Cover foi... batedor? Isso. É o batedor. Foi
1: Cover batedor, a. É, Ação e Aventura, né? Ação e Aventura 2. É... O crânio foi no finalzinho do ano passado. E deu o branco agora? Pô, o crânio foi no finalzinho do ano passado. É que ele foi em entregue no comecinho desse ano, né? Mas, Mas, de toda
3: forma, estamos aí para quatro ou cinco. Tem pretensão ainda de sair alguma coisa esse ano ou não? E, se não, quais são os próximos já no ano que vem?
1: É, então, o planejamento para este ano era, era quatro edições, né? É, no caso, duas edições do cover, duas do batedor. Uma de Ação e Aventura 2 e a dobradinha do horror, que seja as duas revistas, né? É, duas edições do cover e do batedor eu tive que jogar para o ano que vem, para o planejamento do ano que vem. Então, esse ano a gente finaliza agora com a dobradinha. Ou seja, nós tivemos ali no começo do ano o Cove de Batedor, depois teve a Sama Aventura 2, e agora o Flor do Cangaço e o Estranho Absurdo. Aí a gente inicia esse ano. Aí eu tenho aqui o calendário do ano que vem. Tá pronto já o calendário. Tá pronto?
3: Pode falar? Pode falar? Uau. Pode
2: Eu também estou ansioso, também tô ansioso. Tô... ansioso.
1: É, o calendário do ano que vem, na verdade, ele começa de uma forma que acho que todo mundo já espera, né? que é o cover e o batedor novamente em janeiro, né? com as duas listas que, que eram para sair agora em 2023, que eu joguei para 2024, então elas são as primeiras. Né? Então a gente tem ali o cover laço de família, estou olhando aqui na tela do computador, então às vezes parece que eu estou <risos> viajando aqui, mas não é. Ah, então tem o cover laços de família e o, o batedor 2, 2 né? de 4, que é uma minissérie em quatro partes, em janeiro, as duas juntas também vai ser uma dobradinha. tá Aí depois a gente tem A Condutora em março, que é um novo título, tá? uma nova personagem. Né? Ela está sendo produzida aí em parceria com o Marcos Pedro, que é um ótimo desenhista também. tá Ela sai em março. A Condutora vai ser uma revista é, fechada e vai ter ali suas 92 páginas também, no mesmo formato do Crânio Origens. Tá? Depois a gente tem em, em maio, a gente tem Cover Rei Areia que é mais uma história do cover, e o batedor 3 de 4, né? Que é a continuação ali. Em julho, a gente tem cover de novo, né? É, deixa eu ver, ah, o, o título ainda não, não, não defini, mas é, vai ser cover, mais uma história do cover, né? E o batedor 4 de 4 para finalizar em julho, tá? Então, a gente sempre vai ter essa dobradinha nos títulos, a gente sempre vai ter em uma campanha dois títulos, né? É, tirando ali a condutora em março, que ela é, é uma revista maior, então ela vai estar sozinha na campanha e depois lá em setembro a gente tem a São Aventura 3 que também é uma revista grande, então ela vai estar sozinha na campanha, e a gente fecha o ano é, com esses títulos tá ainda tem algumas coisinhas que eu ainda estou para confirmar, pode ser que entre nesses, nesses meses que a gente pula né mas ainda não, não dá para confirmar porque não, tá, não fechei certinho ainda. mas esses que eu estou anunciando aqui, eles vão realmente sair, está tudo certinho, tudo encaminhado Tá tudo seguindo da forma esperada.
3: É, é bonito demais ver esse planejamento, é bonito demais fazer quadrinho, é, eu fico feliz, só isso.
2: Eu tenho a organização da Amorim para fazer minhas páginas. Eu queria,
3: nossa, eu queria, eu queria ser organizado de jeito.
2: tô tô mexendo com o um próximo quadrinho meu aqui, nossa, bagunça tá isso aqui, quero que é o que eu tô fazendo.
1: O, o, o interessante aí que a gente tem né a gente tem basicamente os dois aqui em tela né o Lucas e o, e o Rafael, o ano inteiro né porque nós temos ali o, o pôr é. do Rio até julho então a gente
3: tem bastante coisa desses dois aí eu não vou falar é mais nada. não vou falar não vou falar do que pode vir depois não
0: viu o ah. Lucas você se prepara é. é. <risos> é. pronto ah. a Késia, a Renata pode corrigir se eu tiver errado aí no comentário oi pelo que eu acompanho do, da produção da Flor do Cangaço, vai ser top.
2: A Casey é minha noiva. Olha aí, aí, Então vai ser top. Já tá,
0: já tá. Já sabe já, que... Já tá. É, já acompanhou tudo. Ela acompanhou tudo. Já É,
2: Então pode confiar.
0: Pode confiar, né? Teve a Carolzita que disse... Carolzita disse que ia comprar... Já ia comprar, mandei o link aí pra ela. Vamos lá, galera. Essa, é. essa live vai ficar gravada, como eu falei. E também vai virar um podcast, né? Então, você tá afim de comprar o quadrinho, tá lá no cartaz. Você pode adquirir os quadrinhos, apoiar esse projeto, né? E conhecer mais. O Estranho e o, e, a, e o Absurdo, ele tem duas histórias, né? Uma é pelo Rafael. As duas são do Rafael também? Ou tem outro? Não, é. Na
1: verdade, é, é o que eu tinha comentado lá no comecinho, que acho que os dois ainda não tinham chego. Né? É, o Estranho Absurdo surgiu a partir da ideia de uma revista mix envolvendo a temática de horror, de terror, enfim, histórias do tipo. Né? Bem baseada mesmo na, na pegada da revista Calafrio, né? esse terror, esse tipo de publicação. Né? A diferença é que essas revistas elas eram grandes, né? a, a Estranho e Absurdo ela tende a ser menor ela vai ter o padrão ali que tem nas outras publicações então são 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 duas historinhas que tem ali dentro, só que elas são histórias curtas né? mas elas se fecham sozinhas é né? a primeira como eu disse é do Rafael Assis e do Lanzuti que é o ponto de cavaleiros sem cabeça né de uma outra perspectiva uma outra pegada né? não é, é o ponto em si né e a segunda é a pintura monstruosa que é do Marco Santiago né, que tem um desenho fenomenal, ele é o desenhista da capa da revista, inclusive, essa arte do Cavaleiro Sem Cabeça da capa é dele, né? as cores são minhas, a arte é dele. Ele tem um trabalho com um lápis ali muito legal, é uma, uma arte final diferente. Né? E, enfim, né, nessa edição especificamente são, são os dois, Rafael Assis e Luan né os três no caso, né, e o Marco Santiago. E a ideia é que a revista ela não tem uma numeração, no caso de Estranho e Absurdo, ela não tem uma numeração para que as pessoas né, que vierem adquirir possam pegar qualquer uma das edições sem precisar de sem que elas tenham, né? elas se sintam amarradas de alguma forma ali. Né? Estranho é, Estranho isso é uma coisa
3: assistir. diferente do Ação e Aventura, né? O Ação e Aventura tem seriadas ali dentro, né? Você tem histórias Sim. fechadas, mas também tem seriadas.
1: É, 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 na verdade, surgiu a primeira surgiu surgir foi a Ação e Aventura, né, que eu queria resgatar essa questão dos mix. Né? Em banca, a gente já não tinha tanto mais a questão dos mix, né? a gente viveu numa época onde a revista era mix, né? só tinha revista mix, então eu quis resgatar isso aí com o cenário nacional independente. Então eu trouxe a Ação Aventura e a gente fez isso. Né? Porém, depois, é, depois que eu lancei a primeira revista, eu achei que a revista ficou com muita cara, de, de super-herói, de ação, ela, ela não ia combinar se eu trouxesse outros temas. Né? Porque inicialmente eu queria trazer terror para revista também. Aí né, surgiu a necessidade, né, eu fui lá e atendi com, com um estranho e absurdo, que seria a, a outra revista Mix né? é, que daí já seria focado no terror. E aí e ela surge com essa ideia de, de, de edições fechadas, sem precisar de uma marra para que o leitor possa pegar qualquer uma delas. Então
0: nós temos aí o primeiro, a primeira edição por, por hora. Sim, sim. O Cultura of Hawking também acompanha, está ficando muito top. E a Carolzita falou assim, me interessa nas duas revistas. E também estou muito interessada pelo cover. O cover tem uma promoção lá no Saldão, R$ é 80,00, você adquire as duas revistas, que é Flor do Cangaço Estranho e Estranho Absurdo, e quatro revistas do cover, né? Exatamente. Tem esse pacote, tem o pacote
1: do cover à parte também, que se eu não me engano tá a R$40.
0: Você pode adquirir né? a cover e, só 40 R$40.
1: Isso. E tem o pacote também do penitente cover, licantropia, que é uma edição fechada também. Essa já está bem mais em conta, né? Por ser uma edição só. Mas enfim, tem cover a perder de vista. E tem também cover, cover de arrecontra-batedor, que também, eu acho, se eu não me engano, deve estar a R$10 ou a R$20. Agora eu não me recordo, acho que é a 20 reais né? É, que é uma das edições mais recentes do
0: personagem. Né? É, tem a, do, de, a tem a de R$20 reais e tem a cover. Essa última edição eu acredito que é que ele está na frente e o abat, o batedor está uhum. pulando por cima. Tá de R$60,00 reais com as tre- duas revistas. Flor do Cangaceiro. Absurdo, absurdo. Então é essa daí
1: foi a que a gente lançou esse ano do cover. Foi lançado em janeiro, junto com, com o batedor número um. Né? A do cover ela, ela é mais fechada, né? Ela é mais, é, é, que se completa ali, né? A do Batedor, como eu disse, é uma minissérie, então a gente tem por hora a número 1, um, e a partir de janeiro do ano vivente vai ter a 2 a e vai fechar em Vino, né? Fechar a
0: quarta edição em Com o caminhoneiro. Com é um... caminhoneiro, pô. Vai ser o Pino e o... Como é o nome do outro personagem, é?
3: Participação é, é. do Antônio Fagundes.
0: Antônio Fagundes.
3: Eu, não, eu, eu, eu gosto que é spoiler falso, eu posso dar. Né? Mas,
0: principalmente porque principalmente, você coloca esse sorriso sem graça na cara dele ali. É, que que é? Esse sorriso que Quero matar o Rafael se ele continuar com essa história, né? Pegar o mas
2: cadê o caminhão que ia ter? É.
0: Então, Vou começar a colocar <risos> uns easter eggs. Em toda revista vai ter um caminhoneiro
3: no fundo, espreitando, <risos> olhando. Caminhoneiro Igual o pandam do Oden, One Piece, sabe? É, o vai ter um caminhoneiro sinistro observando tudo.
0: Não
2: é só lá no fundo, bem no cantinho. Então um caminhoneiro, Um Caminhoneiro
0: com a toalhazinha. Eu faria a cara do Rafael. O caminhoneiro com a toalhazinha assim. <risos> da ideia novo.
2: <risos> da é. ideia não, Dá Da
3: ideia não, da ideia não. <risos> oh,
2: o Amorim é um tá ficando
3: é, Depois ele se diverte com isso também. O Amorim ele adora. Fica, fica essa dica pra vocês, viu gente? Não não que seja por isso que vocês vão comprar, mas fiquem atentos que ele adora colocar uns easter eggs também escondidinhos ali, eu vivo na hora da revisão, eu pego e falo assim ah, safado, eu entendi isso <risos> e, e, e procurem por caminhoneiro, essa ideia aqui eu estou falando só ao vivo, tá? procurem pro caminhoneiro nas páginas aí que daqui pra frente vai ter
2: é que eu tô fazendo parte do batedor aqui hein?
3: Então, já, já, depois de terminar aqui, você já me liga que eu vou te falar onde vamos <risos> com
2: o não, pô Se eu tô, tô, caminhoneiro,
3: tô, eu tô pô. gripado caminhoneiro <risos>
0: Mas é, mas é isso tem uma imagem muito interessante do do é absurdo que é lá no cartaz na, no final do cartaz tem uma imagem que é o lobisomem que é a múmia, o Frankenstein ah. o Drácula o Nosferatu, o outro eu não reconheci essa arte ficou muito legal ficou muito legal muito boa. Muito, muito incrível essa arte essa
1: arte foi, foi ideia do Marco Santiago que é o, que é o desenhista né, da revista ele, ele e eu, né? Uma, uma, a, a, a gente é muito fã desses monstros mais clássicos, né? E a gente queria fazer um pôster com esses personagens na revista. Ah, quem tá. sabe se a gente não bater essa meta logo, isso aí não vira uma, um uma pôster
0: em vários É, um brinde. É. Se é... fizer, eu quero um para colocar aqui, tá? Fica a dica. Pode mandar ah, um para mim que eu quero um de presente. <risos> 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 Mas tá muito incrível você ver, ué o traço, vamos dizer assim, todo o desenho na mão do do pelo do lobisomem, eu vou colocar essa imagem aí pra galera ver, lá no final do cartaz, primeiro eu vou mostrar aqui o o traço do do projeto do Flor do do Cangaço, você vê aqui todo o cuidado do cenário que tá no Nordeste, tudo aqui, não, esse é do Flor, esse é do Estranho Absurdo, corrigindo, Você vê o traço dele aqui Como é que tá A madeira, o traço todo E lá no final Vou pegar aqui, tô passando rápido Tem essa imagem que eu tô falando, olha a qualidade, gente, ó Como é que tá incrível Você vê o lobisomem aqui, a múmia Frankenstein, Nosferatu Drácula Esse aqui eu não sei qual é, não lembro E a mulher com a capa também, deve ser uma bruxa, né? Então, é, esses
1: dois personagens do, do centro, eles não são monstros clássicos, né? eles hum. são aqueles guias que essas revistas de terror costumam ter. Aí a gente colocou eles junto aos monstros ali para fazer uma referência
3: Ah, bacana. Eu, eu só quero dizer que aqui na minha casa eu acabei de ouvir um uivo. Eu acho melhor de terminar essa live <risos> e eu correr para debaixo da cama, porque aconteceu agora mesmo. Outro dia, outro dia eu estava aqui parado, comecei a ouvir uns assovios no meio da madrugada é... e deu uns medos a Azulvi, você sabe o que, que é, né? Pior que o lobisomem. Sim. A é pior que o lobisomem.
0: é curupira. Curupira,
3: que é. Você
1: sabe isso aí, né, rapaz? O quê? Isso aí é porque você não me entregou o roteiro lá que a gente vai passar. É
3: você que tá mandando. É você que tá é. mandando. É, tá tá vai dar ao vivo, hein? Ele sobe e cobra ao vivo. Nas nossas conversas, um com o outro, ele é um amor de pessoa. Ao vivo, ele se transfigura. O que eu acho ótimo. O que eu acho ótimo.
0: Mas, mas é... Galera, para a gente chegar no final, vamos passar a rede social de vocês para a galera seguir, falar para a galera comprar, fazer assinatura, tá lá no cartaz mais uma vez. Eu tô aqui repetindo muitas vezes, porque é importante a gente apoiar uh, o quadrinho nacional, o quadrinho independente, é um quadrinho feito pela AMV, pelo amorim, o um amor inverso aqui, fazendo isso, muito amor. Os quadrinistas tá aqui o Lucas, tá o Rafael como roteirista. Então, são pessoas que se dedicam a esse projeto e param um tempo para se dedicar pós-trabalho, pós-vida e está aqui fazendo um quadrinho nacional, independente, com muito amor, muita garra. Bom, eu acho que para eu começar, quem já me
3: conhece, né? Pode... Quem, quem veio aqui por conta da, da MV, eu peço que fiquem no Nesta Atuado, porque eu também trabalho aqui com o Neto, a gente faz crítica de cinema faz o podcast, o Amorim já fez participações em podcast com a gente então é uma simbiose aqui, a gente vai se abraçando trabalhando juntos no no que pode então podem me seguir por aqui também nas redes sociais do Neto Atuado mas quem quiser ter esse contato mais tete a tete, essas conversinhas mais mais próximas, pode me seguir também no Instagram, mas no meu pessoal Foto, como eu digo sempre no podcast do jeito que escreve sem estrangeirismos e, e vocês dois, meus queridos? Não, Meu,
2: mas é mais o Instagram mesmo, que sou mais presentento, sei, mais constante lá, ainda mais agora, é, que é Lucas, Lucas Moura, com um K. <risos> E, é, é, eu, como eu falei, eu estou trabalhando em outro projeto autoral, tende a demorar ou não, depende, mas eu estou postando direto coisa lá. Quando projetos novos que eu vou foi trabalhando com a Mourinho, também eu posso compartilhar por lá também. Mas é isso mesmo, as redes sociais que são mais presentes. Isso aí.
1: Legal. Bom, o meu também, né? eu acho que o meio mais fácil de você encontrar é através do próprio site da Amor Inverso, né, amorinverso.com.br. Ali você vai encontrar todos os links necessários para as redes sociais da Amor Inverso. né, Então tem, tem o Twitter, tem o Instagram, tem... É, e o YouTube também, tem, temos um canal no YouTube, né, um canal pequeno, mas é um canalzinho, né, e, enfim, eu acho que é o meio mais fácil, porque tá tudo linkado ali, né, mas quem quiser procurar no Instagram também é Amor Inverso, Amor Inverso Produções, tá, vocês vão me encontrar lá no Instagram, também tem o perfil do Cover, que é o oficial Cover, né, que é o personagem que eu comentei, né, que tá há mais tempo ali comigo, né, enfim, esses são os meios de, de me encontrar, né. É por onde eu me comunico mais. O meu pessoal, eu, eu quase não, não posto. Posto uma coisinha ou outra
3: ali. Então, é assim, a gente vale a pena. É não, mas eu, eu acho que valeria a pena você falar um, um outro que não é pessoal, não, mas o, o seu perfil de colorista.
2: É verdade. Eu tenho um
1: perfil, eu tenho um perfil de colorista que ele é recente. Eu criei ele recentemente, né? Que Eu, é, eu fiz ele voltado para as cores. Que eu tenho pego é, alguns trabalhos de fora envolvendo cores. Né, então... É, esse perfil é o que eu tô usando de certa forma, de forma pessoal também, mas mostrando um pouco mais o portfólio, movendo cores, né mas eu não lembro o perfil, não lembro o nome do perfil <risos> ah, lembrei lembrei, não, lembrei, não, lembrei. É, é, é Joey Amorim né? eu coloquei Joey, José Joey, né? Joey Amorim, tá, vocês vão me encontrar lá assim
3: <risos> não, eu uso ele sempre, mas eu, eu me esqueci qual que é mas aqui mas, mas é, 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 é a gente é assim, porque eu acho que nessa live, as quatro pessoas que estão envolvidas aqui, não tem uma que não trabalhe mais que 14 horas por dia. É. Trabalhe menos do que 14 horas por dia, a gente está sempre para além disso. Porque todo mundo tem emprego e todo mundo tem o, o emprego do coração também, a Sim. paixão que faz é. a gente se envolver e trabalhar. Então é evidente que vocês vão encontrar a gente fazendo coisas distintas, porque a gente não consegue parar quieto.
0: Essa que é a Essa grande. É, coisa. é isso aí mesmo. Gente, eu quero agradecer a vocês, a, a Neia Sampaio chegou. Sigo o Lucas e os trabalhos são muito bons. Só, já botou aqui a Essa nessa. daí é minha sogra. A sogra já chegou fazendo jabá. É isso é aí. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui nessa live. Foi muito incrível. Vamos apoiar vamos adquirir o cartaz. O, o link está aí na descrição. Você pode seguir a galera. Eu coloquei alguns Instagrams aqui no, no chat. Segue a galera. Eu vou colocar no, no link do podcast também. Segue a gente lá no Instagram também, Tudo Nerd Tatuado. Quero agradecer a vocês, muito obrigado pela live, foi muito incrível. E vamos, vamos apoiar esse projeto, vamos lá no cartaz, o link tá aí para vocês apoiarem, galera. Posso só fazer um jabazinho rapidinho? Com certeza, deve.
2: E eu estar ainda mais de aproveitar a oportunidade aqui em outubro. Não sei se tem alguém assistindo que é da região de Campo Mourão, por ele em Maringá. Eu vou estar no evento em Campo Mourão, Campo Geek. Tá vendendo alguns projetos autoral meu, é print, então quem quiser dar uma passadinha lá, vamos faz lá. um sketch lá, beleza? Vamos.
0: Gente, muito obrigado, quem estiver assistindo a gente, muito obrigado, essa live se transforma no podcast logo, logo. Siga a gente para receber as notificações. Muito obrigado quem participou dessa nossa live, valeu galera nerd, que a força esteja com vocês, muito obrigado.